0: שלום וברכה, מסכת ערובין דף נון, בואו ניזכר במשנה בדף מט. אומרת המשנה מי שבא בדרך וחשכה לו. והיה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי תחתיו, לא אמר כלום. שאלה הגמרא, מה לא אמר כלום? הרי הוא כן אמר משהו. ואז ראינו שתי דעות, אמר רב לא אמר כלום כל עיקר, ואפילו לתחתיו של אילן לא מצי אזיל, דהיינו הוא לא קונה שום עירוב אלא רק את איפה שהוא נמצא, לעומת זה ושמואל אמר לא אמר כלום, הכוונה שזה לא הועיל לביתו, הוא לא יכול ללכת משם את האלפיים אמה לביתו, אבל לתחתיו של אילן, דהיינו מהמקום שהוא נמצא עד האילן, מצי אזיל ונעשה תחתיו של אילן, חמר גמל, והסברנו את הדבר הזה בואו נזכר רגע גם על ידי ציור הנה יש לנו פה בן אדם יש לנו שטח שנמצא מתחת לעץ אז לפי דעתו של רב האדם יש לו רק את ארבע עמוד במקום שהוא נמצא ואילו לפי דעתו של שמואל בכל מקרה השביתה שלו כן נמצאת מתחת העץ רק מה אנחנו נגיד שהאלפיים אמה מקוזזים מהשטח של העץ ואת זה הסברנו בדף הקודם אומרת הגמרא בדף נ' אמר אבא מה היא טעמה דרב כן? למה רב בעצם אומר שהוא לא יכול לזוז במקומו? אומרת הגמרא, משום דלא מסיימתרי, מסביר רש"י, כיוון דלא סיים, כיוון שהוא לא בירר בדיוק על איזה ארבע אמות מדובר, אז לא קני למי די, אז ממילא הקניין לא חל. ואיכא דאמרי, גרסה נוספת לדברי רבה, אמר רבה מי תעמדי רב, משום דקסבר, כל שאינו בזה אחר זה. אפילו בבת אחת אינו. בואו נסביר את הכלל הזה על ידי דוגמה. אדם שמקדש שתי אחיות, הקידושים לא חלים באף אחת מהם. לעומת זאת, אם הוא היה הולך ומקדש את רחל, הייתה מתקדשת לו. אחר כך היה בא ורוצה לקדש את לאה, לאה לא יכולה להתקדש כי היא אחות של רחל. אז הכלל אומר, כל שאינו בזה אחר זה. זאת אומרת שהוא לא יכול לחול אם היית עושה אותו אחד אחרי השני, דהיינו אחרי שקידשת את רחל, אתה לא יכול, הקידושים של לאה לא יכולים לחול, אז אפילו בבת אחת אינו, אז אם עכשיו אתה רוצה, ואתה בא לרחל ולאה ביחד ואומר, אני מקדש אתכם, אז הקידושים לא חלים על אף אחת בהם. על אותו רעיון בדיוק פה, אומר רש"י, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, דכוונדי עם דלת צפוניות, אינו יכול לחזור בו לברור ד' דרומיות, להיות לו שביתה גם כאן וגם כאן. הרי כשיש לו עץ, הוא צריך לבחור בדיוק את איזה ארבע יש לו, הוא לא יכול להיות גם בארבע אמות בצד צפון, גם בארבע אמות בצד דרום, ובגלל שאי אפשר לקנות שתי שביתות, גם ארבע פה וגם ארבע פה, ממילא זה לא חל כשהוא אומר את זה אפילו בבת אחת. אומרת הגמרא, מה נפקמינה ביניהם? מהי בניו הוא בין שני הטעמים של רבה לשיטת רב? עונה הגמרא, איכא ביניי הוא, מה ההבדל? דאמר, ליקנו לי בארבע אמות מגו שמונה, כאשר הוא נוקט ואומר, אני רוצה לקנות ארבע אמות מתוך השמונה שנמצאים מתחת האילן, רש"י מסביר לנו שהדוגמה דווקא על שמונה, כי בהמשך אנחנו נעמיד את זה באילן שיש תחתיו שמונה אמות. אז אומרת הגמרא, זה הנפקמינה, כי מאן דאמר האיכא דאמרי הראשון, שמסביר את טעמו של רב, משום דלא מסיים אתרי, כי הארבע אמות האלה לא ברורות, אז גם במקרה הזה, כשהוא אומר ארבע מתוך שמונה, הא לא מסיים אתרי, עדיין, זה לא ברור. לעומת זאת, האיכא דאמרי השני, מאן דאמר, משום בזה, זה, אחת, אינו, הי, דהכה, ארבע אמות, במקרה הזה, אין לנו שום בעיה. בגלל שבסופו של דבר הוא רוצה לקנות את השביתה שלו רק בארבע אמות, אז זה לא גם וגם, זה לא ארבע פה וארבע פה, וממילא זה יחוד. אומרת הגמרא, גופה, הזכרנו קודם, ב... ה... בעצם זה קודם, ממש כרגע, את זה שאמר רבא, כל דבר שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. והגמרא עכשיו תביא סדרה של שאלות על הדבר. אי תיווי שאלה באי לרבא. המרבה במעשרות פירותיו מתוקנים ומעשרותיו מקולקלין. מסביר לנו רש"י המציאות. מי שמרבה במעשרות, דהיינו במקום לתת עשירית ללוי, הוא נותן אחד מחמש, דהיינו עשרים אחוז, כן? או אחד משמונה, אז הפירות שהוא סילק לצד אחר חולין מתוקנין הן. אבל המעשרות שאותן הוא נותן ללוי, הם מקולקלים הם. למה? כי במה שהוא נתן ללוי, הרי תבל מעורב בהן. למה? שכשנתן את הקו השמיני, הרי הוא צריך לתת רק עשירית. ברגע שהוא נתן יותר מזה, לא חל המעשר. אלא על הראוי למעשר. לעומת זה כל השאר שנתת ללוי הוא תבל, כי עליו לא הפרשת. ומעשר, בהדיא אמר רחמנא, שיעור אחד מעשרה. זה לא דומה לתרומה ששם אפשר לתת אותה כמה שאתה רוצה. יש עין יפה, יש עין רעה, יש עין בדודרית, אבל למה? כי התורה לא הגבילה. ובתרומה לא כתיב בשיעור, אבל במעשר יש שיעור עשירית, וממילא כל דבר שאתה נותן מעבר לזה הוא בעצם תבל. ועל זה שואל אביי, עמיי, למה אתה אומר שפירותיו מתוקנים? דהיינו שבנתינה שלו כן התבצע גם אקט של תיקון הפירות. למה? לימה, תאמר, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת, אינו. הרי אי אפשר להפריש מעשר אחרי מעשר. אז ממילא, כל שאינו בזה אחר זה, גם כשאתה מפריש את הכמות הגדולה אז זה לא חל בכלל? עונה הגמרא, שאני מעשר דאי יש מציאות שאפילו אם נתת את כל ה-20%, כל ה-20% האלה כן יתפסו לעניין מעשר. איך? דאי אמר, תקדוש פלגה פלגה דחיטתה, קדשה, מסביר רש"י, שאני מעשר, דלהכי פירותיו מתוקנים, למה? דעל כל גרגר וגרגר שבו חל השם עליו לפי חשבון הראוי למעשר. כגון, מי שהפריש אחד מחמישה, אז קדש כל גרגר חציו, הוא הפריש אחד מחמישה דהיינו עשרים אחוז והוא צריך רק לעשות עשר אחוז אז אני אומר כל חצי מהעשרים אחוז האלה נהיה קדוש אבל לעומת זה גם בשביתה אבל כשהוא צריך ארבע אמות ליקלמי מרדשייך בכל תחתיו של אילן אתה לא יכול להגיד שבאילן שנניח יש בו שמונה אמות אז חצי מכל אמה, אין דבר כזה ארבע אמות, כהדדה באינן צריך שארבע אמות יהיו ברצף, ולכן ממילא אין קושייה לגבי המרבה במעשרות. ממשיכה הגמרא לשאול, והרי מעשר בהמה דלייטל החצאין. בוא נסביר מה זה מעשר בהמה. מעשר בהמה זה כאשר צריך לתת כל שנה מהבהמות. שנולדו באותה שנה, מעבירים אותם תחת השבט, כן, כבקרת רעיה דרור, מעביר צונות תחת שבטו. אז אנחנו מעביר אותו תחת השבט, והוא אומר, העשירי יהיה קודש להשם. עכשיו, לגבי המעשר, יש כאן כאילו בעצם את ה... הנקודה שאותה ענינו לגבי מעשר פירות, ששם פלגה פלגה דחיטתה קדשה, כן, ששם כל גרגר של חיטה, אני אומר, אפשר שחמישים אחוז ממנו יהיה קדוש, הדבר הזה לא מתקיים. במציאות של מעשר בהמה, ולכן רלוונטי לשאול עכשיו על מעשר בהמה, כן? אז מעשר בהמה דלייטל החצאין, שם אי אפשר שחצי מהצאן יהיה מעשר, ובכל זאת, ואמר רבא, יצאו שניים בעשירי וקראן, עשירי עשירי, אסיר, ואחד עשר מעורבים זה בזה, כן? דהיינו, אם יצאו שניים בעשירי, ולשניהם הוא קורא את המילה עשירי, עשירי יהיה קודש, אז גם העשירי וגם האחד עשר מעורבים זה בזה. בואו נראה רגע ציור של הדבר הזה. הנה, יצאו שניים ביחד, כן, מתוך הדיר, ולשניהם הוא קורא עשירי, אז הדבר הזה, המציאות הזאת, היא ששניהם, גם העשירי וגם האחד עשר, הם קודש. למה? והרי אנחנו אמרנו שלפי הכלל, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת, אינו. בואו נראה את זה ברש"י. "והרי מעשר דלת לחצאין די אמר חצית על איזה חולין, והחצי מעשר לא אמר כלום", כן? להיקדש לחצאין. למה? דכל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לשם. וגם, ולת אינם בזה אחר זה. למה? שאם קרא לעשירי עשירי, ואחר כך יש לו את מספר 11, ול-11 שוב הוא קורא עשירי, אינו קדוש, <gibli> כי עשירי כבר תפס. וכי קרא לשניים עשירי בבת אחת, אנחנו כן אומרים שאחד מני הוא מעשר גמור, גמר אבא, עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה. כי אחד מהם הוא המעשר, והשני, האחד עשרה, כשהוא קרא לו עשירי. אז עכשיו אתה לא יודע מי מהם עשירי, אבל למה זה חל? הרי אילו הווי בי, כגון שטעה וקרא לה עשירי תשיעי, ולאחד עשר עשירי. קיימה לאן אנחנו יודעים שעשירי הוא מעשר והאחד עשר הוא קרב שלמים ומה ההבדל אומר רש"י? מה בין שלמים למעשר? שהשלמים טעונים שמיכה ונסכים ותנופת חזה כן יש הבדל לגבי דיני הקורבן ושוק ונפדים במומן ותמורתן קרבה מה שאין כן במעשר כל מיני דינים של קורבן והשתא דקרא אנ בבת אחת עכשיו שהוא קרא לשניים האלה שיצאו הוא קרא להם עשירי והוא לא ידע איזה מהם זה עשירי גמור, ואיזה מהם זה ה-11 שקראת לו עשירי, אז באות רביו צריכים שלשניהם תעשה תנופת חזה ושוק ושמיכה, כן? תעשה להם בעצם מספק את התנופה של החזה וגם את השוק ואת השמיכה, ועל זה אומר רש"י, וליבי אומר, דה לא מברך על התנופה ועל השמיכה. למה? כי לא יהיה ברכה לבטלה, כי אתה לא בוודאות יודע מי מהם הוא המעשר ומי מהם הוא השלמים. וגם לגבי הנסכים יביא נזקי קורבן אחד על תנאי ויתנה אם זה שלמים יהיו על זה ואם לאו יהיו על חברו לענייננו או סליחה אתם יודעים לפני ענייננו תראו תוספות תוספות אומר הגיע רש"י בפירוש בכתב ידו ושניהם יראו זאת אומרת לא שכמו שהוא אמר קודם וקראנו את זה פה ברש"י שתביא אותו על תנאי ואל תברך אלא ששניהם יראו עד שיסתעבו יפול מום ואז תוכל לקנות. למה? לפי שאין מתן דמיהם שווה כי השלמים טעונים ארבע מתנות ולעומת זה המעשר רק מתנה אחת. מדובר על לתת את הדם על קרנות המזבח והדין שם שונה ובזה אין פתרון. לכן יראו והוא יחלל את המעות בדמי היפה שבהם ואז הוא יתנה על הכסף ויאמר כל מקום שהם שלמים יהיה מחולל על דמים האלו ויאכלו שניהם במומן בתורת מעשר. בסדר? אז אנחנו רואים כאילו שני פירושים ברש"י כאשר תוספות מביא את זה. לענייננו, נחזור רגע לרש"י, עלמא תאמר מדחל שמעשר אחד מיניו, מזה ששם מעשר כן חל על אחד מהם, שמא מינא שאף על גב דלא קדיש אחד עשר, בכל זאת אם הוא קרא לעשירי עשירי, אז הוא כן עשירי, וזה שהוא קרא לאחד עשר עשירי, כן, אז אפילו אחי, כי קראן בבת אחת אנחנו רואים קדיש חד מיניו בעשירי. ולכאורה זה סותר את הכלל שאמרנו שכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו אז הנה הוכחה כנגד כן עונה הגמרא שאני מעשר בהמה דאיתי בזה אחר זה כן יש מציאות שיכולים לחול בזה אחר זה איך זה קורה אם בטעות אם הוא קרא שם בטעות דתנן ששנינו קרא לתשיעי עשירי ואז כולם צעקו לו, אה, מה אתה עושה? והוא לא הבין, והוא חושב שהוא התבלבל, אז גם לעשירי עכשיו שיוצא, הוא עוד פעם קורא תשיעי. מה אתה עושה? אז עכשיו לאחד עשר הוא קורא עשירי. אז יוצא שלשלושתן הוא קרא, אה, כן, לשלושתם הוא קרא, סליחה, לא לשלושתם, לתשיעי הוא קרא עשירי, לאחד עשרה הוא קרא עשירי, ודווקא לעשירי הוא אז אתה רואה שיש מציאות שאפילו שזה בזה אחר זה זה חל, אז ממילא יוצא שמעשר בעיני לא עונה על הקריטריון של כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, כי יש מציאות שזה כן נמצא בזה אחר זה. אז שואלת הגמרא עכשיו שאלה שלישית, והרי תודה דלית בטעות ולית בזה אחר זה ו... בואו נראה את זה רגע ברש"י, והרי תודה, דליתא בטעות, אם הפריש, כן אנחנו לא מדברים על קורבן תודה, אלא על תודה, צריך להפריש ארבעים חלות, דליתא בטעות, אם הוא הפריש לחמא תודתו וטעה, והיה סבור שהוא לא הפריש, אז הוא עוד פעם הלך לאנג'ל, וכאן עוד פעם ארבעים חלות אחרות והפריש אותן, הן לא מתקדשות, למה דהא טעה? ותנן אין הקדשאות, אינו הקדש. אז אם ככה, אנחנו רואים בעצם שאין לנו בלחמי תודה מציאות של שבזה אחר זה הם יהיו קדושים, נכון? הרי תודה דלתה בטעות. עוד פעם, אנחנו רואים שהשאלות הולכות ומתקדמות, כן? כמו שראינו שמעשר בהמה בעצם אה, כיסה על התירוץ שאמרנו בפירות, אז עכשיו תודה, לחמי תודה, הם מכסים את התשובה שאמרנו על מעשר בהמה. אמרנו שמעשר בהמה יכול לחול בטעות, אז הנה, בתודה אין את האופציה של טעות, ועדיין, לטא בזה אחר זה, אין שם מציאות של בזה אחר זה, כמו שראינו ברש"י, ובכל זאת איתמר נאמר, שתודה שנשחטה על שמונים חלות מחלוקת. חזקיה אמר, קדשו על הארבעים מתוך שמונים, רבי יוחנן אומר, לא קדשו על הארבעים מתוך שמונים, אז איך לשיטת חזקיה... קדשו ארבעים מתוך השמונים חלות שהוא הביא, הרי אם היה עושה על הארבעים האלה אחד אחרי השני, אם לא היו חלים בכלל, אז זה סותר את הכלל שאמרנו, אומרת הגמרא, האיתמר אללה כבר נאמר על זה, אמר רבי, יש גורסים פה זרע, אבל התיקון פה זה שבקידושין זה רבי יהושע בן לוי, אז בוא נאמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי, הכל מודיעים שאיכא דאמר לי קדשו ארבעים מתוך שמונים דקאד שאיפה שהוא אמר בצורה מפורשת רק 40 מתוך 80 זה ברור שזה חל ואם אה, כן לא יקדשו 40 אלא אם כן קדשו 80 אבל אם הוא אומר כן שלא יתקדשו 40 בלבד אלא אם כן קדשו כל ה-80 אז גם בזה כולי עלמא לא פליגי שמה דלא קדשו כי זה לא חל באמת הכלל שאמרנו שכל שאינו בזה אחר זה אינו חל אז הנה הוא באמת חל כי פליגי אז מה המחלוקת פה של חזקיה ורבי יוחנן בסתם, כשהוא סתם מביא 80, מרס עבר לאחריות כמכוון ועל תנאי אייטנר הוא, מסביר לנו אשי, הוא הביא את זה לאחריות, הוא אחד כזה שרוצה שהכל יהיה סגור כמו שצריך, אז הוא אמר אם יעבדו או יטמעו חציין אז הוא ייפטר על ידי החצי השני, וממילא זה בעצם כאילו הוא אומר יקדשו 40 מתוך 80, כי הוא מביא אותם רק לביטוח, כיסוי, כן? לאחריות כמכוון לכן זה שהוא מביא שמונים זה על תנאי וזה בעצם שיטת חזקיה שאומר ארבעים מתוך השמונים הפכנו דף לעומת זאת מר סבר שזה רבי יוחנן שלקורבן גדול כמכוון כן שהוא בטעות חושב שבאמת הוא הולך להביא שמונים מציאות כזאת זה ודאי לא אפשר אומר רש"י ולכן בארבעים מינאי הוא לא אומרינן דליקט שהוא באמת הכלל פה תופס שאנחנו, לא, שאנחנו אומרים כל מה שלא יכול להיות וזה אחר זה גם ביחד לא חל ולכן לא יחולו עליהם שביתה בכלל אז בעצם עד לפה ראינו שלוש ניסיונות שנבנו אחד על גבי השני לנסות לערער את הכלל של כל דבר שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו ולא הצלחנו לערער את הכלל הזה אנחנו חוזרים לעניין השביתה של האילן. אמר אבאי, לא שנו אלא באילן שתחתיו י"ב המה, אבל באילן שאין תחתיו י"ב המה, הרי מקצת ביתו ניכר, מסביר לנו אשי, אילן שיש בו י"ב המה או יותר, דאיקה למימר, שהוא אפשר לומר שהוא התכוון לקנות שביתה ארבע אמות בצד הזה, בהאי גיסא, או בצד אחר, או באמצע, דהיינו, מה שרב אמר בעצם, זה אני לא יודע איפה נמצאים הארבע אמות האלה, אבל... אם אין תכתב י"ב אמה, כן, זאת אומרת אשי גורס, אבל אם יש י"א, אז הרי ביצת ניגרון ניכר, למה? כי יש לך לברור שיעור שביתה בתוך י"א הללו, כי על כורך אך מקצת ביתו בתוכם. איך, באיזה אופן, ומה העניינו? ארבע מציאתה, בארבע שנמצאות באמצע, שם ודאי יש לו חלק מהשביתה, למה? דעי בדידו אמר שפיר, אם הוא התכוון לארבע האלה של האמצע, אז ודאי אנחנו יודעים איפה הם נמצאים. והיא בדעה הגיסה או בדעה הגיסה והיא מתכוון לצד ימין או לצד שמאל אז בגלל שיש לך י"א נכון? אז ממילא הנה בוא נראה את זה פה הנה כאן מספר 41 אם יש לך 11 אז אפילו אם מתכוון לארבע מצד ימין או לארבע מצד שמאל בכל מקרה תמיד יהיה גלישה של אה, חצי אמה לתוך ארבע האמצעיות ובאופן כזה אז אני בעצם יודע איפה הוא מתכוון לקנות לכן במציאות כזאת, אז ודאי שאנחנו uh, נוריד, כן, זה מה שרש"י אומר פה, מי הוא בא למדוד מן הצפון, מודידים לו מן הדרום, כן, תמיד, כמו שבעצם שמואל אמר, אנחנו נקזז לו את השביתה מהספק מכל צד שקיים, אבל לא על זה רב דיבר, אם יש פחות מי"ב אמה, אנחנו כן יכולים, אומר רביי, להבין גם לשיטת רב, שיש בית במקום מסוים, באותם ארבע אמצעיות. מה תקיפ לה רב הונא ברי דרב יהושע, ממי דבארבה מציאתא כמסיים? מי אמר לך שדווקא בתוך הארבע יש את הבירור שלו שזה ארבע אמרות שהוא התכוון? דילמה בארבה דאי גיסא או בארבה דאי גיסא כמסיים? דהיינו, אומר רש"י, כלומר מי הבדיל לך דווקא את האמצעיות מתוך השאר? מה בכך אם מקצת בית ניכר בהם? הרי יש לומר דהי גיסא בחרלא או דהי גיסא בחרלא ואינו יודע את אלו וכיוון דהי כאילו ספוקה באני ובאני אין אלו נבלעות באלו ולכן אין כאן סיום. בואו נחזור רגע לציור שלנו. אביי אמר, אנחנו יכולים לראות מתוך הארבע אמות המרכזיות האלה מתוך הארבע אמות המרכזיות האלה אנחנו בעצם יכולים בוודאות לדעת שזה נמצא בהם כי זה נמצא או בצד הזה, או בצד הזה, או בכל הארבע. אבל דווקא על הדבר הזה מתקיף רב הונא בריידר רבי ישוע. הוא אומר, אתה לא יודע שיש לך את כל השיעור של הארבע. אתה לא יודע אם זה נמצא בצד הזה, אתה לא יודע אם זה נמצא בצד הזה. ולכן בעצם הוא לא מקבל את הדבר הזה, והוא גורס אחרת. אלא אמר רבון הונא בריידר רבי יהושע, לא שנו מה שרב נחלק ואמר, אין שום קניין, אלא באילן שתחתיו שמונה אמות. כי אם יש לך אילן שתחתיו 8 אמות, אז באמת אנחנו לא יודעים אם זה 4 בצד ימין או 4 בצד שמאל. אבל באילן שתחתיו 7 אמות, זין אמות הרי מקצת ביתו ניכר. אם יש לי רק 7 אמות, אז אני כבר יכול לדעת בוודאות מוחלטת שהאמה האמצעית היא אמה שבוודאות זה מקצת ביתו. לא כמו קודם שלא ידעתי האם כן בהעמדה של אביי, האם זה בעצם נמצא בצד ימין של הארבע אמות או בצד שמאל של הארבע אמות, פה במקרה הזה עכשיו אני יודע בוודאות איפה הוא התכוון לשבות ולכן במקרה כזה זה כן תופס. אומרת הגמרא תניא כבתא דה רב ותניא כבתא דשמואל, דהיינו יש לנו עכשיו ברייתא כמו רב שאומר שאם הוא לא קבע את שביתתו במקום מוגדר אסור לו לזוז ממקומו יש לנו ברייתא כבתא דשמואל, שהוא אומר שגם באופן שהוא לא קבע את זה בצורה ברורה, הוא כן יכול ללכת אלפיים עמל לכל רוח, רק הוא מפסיד את השטח ששם הוא לא הגדיר. אז עכשיו מפרט הגמרא, תנא כבתא דרב, מי שבא בדרך וחשכה לו, והיה מכירי לנו גדר, ואמר שביתתי תחתיו, לא אמר כלום, אבל... אם אמר שביתתי במקום פלוני, דהיינו במקום ספציפי, אז הוא מהלכת שמגיע לאותו מקום. וכשהגיע לאותו מקום, אם זה מקום מוגדר על ידי מחיצות, מהלכת כולו, כי כל המקום הזה כמו דיר או שר, כמו בית, המקום הזה כולו נחשב כמו דלת אמות. וחוץ הלו, מחוץ למחצות, יש לו את האלפיים אמה. מסייגת הברייתא באמת דברים אמורים, דווקא במקום המסוים, דהיינו שיש לו, כמו שאמרנו, מחיצות, כגון ששבת, בית כן, מקום גבוה שהוא גבוה עשרה טפחים והוא מדלת עמות ועד בית צעתיים כבר הזכרנו שדלת עמות ועד בית צעתיים זה השיעור של חצר המשכן אבל יותר מבית צעתיים זה מקום שאפילו אם הוא מוקף הוא לא מועיל להיקף שלו ואותו דבר וכן בקעה שהיא עמוקה עשרה אבים מדלת עמות ועד בית צעתיים אבל אם זה מקום שאין מסוים דהיינו שאין לו בעצם מחיצות אז במקרים הזה אין לו אלא דלת עמות עוד דין על הדרך, היו שניים, כשאחד מכיר ואחד אינו מכיר את אותו אילן או גדר, אז זה שאינו מכיר יכול מוסר שביתתו למי שמכיר, והמכיר אומר בשביל שניהם שביתתי במקום קלוני, וגם בזה, במה דברים אמורים? כשסיים ד' דה עמוד, דהיינו שהוא בירר אותם בצורה ברורה, כן? שקבע, אבל אם הוא לא סיים ד' עמוד שקבע לא יזוז ממקומו, והנה הדבר הזה ודאי תואם לחלוטין לשיטת רב. שואלת הגמרא, למה ותהיה וטיובתא דשמואל, יש פה ברייתא שהיא מפורש נגד שמואל. אמר לך שמואל, אני אסביר לך את הברייתא לשיטתי. אך במאי עסקינן, כגון דאיקא ממקום רגליו ועד עיקרו של העץ, תרא אלפי וארבע גרמידי, יש אלפיים אמה ועוד ארבע אמות. דאי מוקמת ליה באידך גיסא, שאם תעמיד את הארבע אמות שהוא רוצה לקנות בצד השני של האילן, באידך גיסא דאילן, אז קם לילה בר מתחומה, זה בכלל מחוץ לתחום שלו, כן? כי זה אלפיים אמה, ורק אז יש את הארבע אמות בהמשך. ואז אי סיים דלת אמות, אם הוא מברר לך בדיוק איזה דלת אמות הוא התכוון, אז מצי הזיל. אבל אם לא, לא מצי הזיל. בואו נראה את זה רגע בציור. האדם יש לו אלפיים אמה עד תחילת העץ, ואז עוד ארבע אמות עד העיקר. עכשיו, יכול להיות מציאות אם הוא לא סיים, דהיינו לא בירר איזה ארבע אמות, שבעצם הארבע אמות שלו זה איפה שנמצאת פה א' וזה בכלל נמצא מחוץ לתחום שלו, והוא לא יכול להגיע אליו. במקרה כזה אומר שמואל, באמת, אתה לא יכול לזוז ממקומך. לעומת זאת, מה ששמואל דיבר במשנה, בזה אין בעיה, כי שם מדובר שהאילן כולו נמצא בתוך תחום האלפיים ממש של הבן אדם. אז עד לפה זה היה תניא כבתי דה ואיך שמואל מסביר את זה. עכשיו, הצד השני, תניא כבתי דה שמואל, מי שתאה ויירב לשתי רוחות, או כמדומהו שמערבינו לשתי רוחות, זאת אומרת, יש לו טעות, הוא חושב שאפשר להערבב לשתי רוחות, או שאמר לעבדיו צוף יירבו לי ואחד העבדים, אחד יירב עליו לצפון ואחד יירב עליו לדרום, אז הנה הבריתא אומרת, מהלך לצפון קרובו לדרום, ולדרום קרובו לצפון, ואם מיצעו עליו את התחום, לא יזוז ממקומו. מסביר לנו רש"י את המציאות הזאת מי שטעה ועירב לשתי רוחות לדרום ולצפון או היה נדמה לו שמותר לעשות כן והוא חשב שאפשר ללכת בשח... בחצי יום בשחרית בצד האלפיים בצד ימין וערבית כאן וכיוון שנתכוון לשתיהם ורק אחת בעצם היא קונה אבל הוא לא יודע איזה היא אז נותנים עליו חומרי זו וחומרי זו שזה אומר שהוא מלך לצפון כרובו לדרום ולדרום כרובו לצפון דהיינו הוא מהלך לביתו לצפון התחום שמתאפשר לו מצד עירובו של דרום. ולצד צפון ומהלך לדרום מביתו כשיעור התחום שמניח לו העירוב של צפון לצד דרום. בואו נראה ציור של הדבר הזה, הנה, יש לנו הוא הניח את העירוב גם בצד דרום וכמה בצד צפון, אז הוא יכול ללכת לכל אחד מהכיוונים כמה שהעירוב מהצד השני מגביל אותו. בהמשך שראינו שאם הם יצאו עליו, זאת אומרת העירובים מונחים בדיוק אלפיים אמיים מכל כיוון, אז ממילא כל עירוב מגביל אותו שהוא אפילו לא יכול לזוז ממקומו. אומרת הגמרא, אז אם ככה, לימא תיאב אתיוב תא דרב, כי אנחנו רואים שלפי שמואל, באמת אנחנו מחשבים כמה השיעור המינימלי, אבל יש עירוב, העירוב תופס, עונה הגמרא, רב תנא ובפליג, לרב יש מעמד מיוחד, רב הוא תנא, הוא יכול לחלוק, או יש לו מעמד שהוא יכול לחלוק על תנאים. עד לכאן דף נ.